0: Digitales Yo, 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 liebe Digis, Digitales Gift, der Podcast, Folge 79, der zweite Versuch. Ähm, mein Name ist Robert Lindemann und hier hört ihr die Stimme von, oha, Malai Walakam.
1: Malai Walakam.
0: Würde ich auf dem afrikanischen Kontinent verorten oder Asien? Yeah. Asien, es ist, weiß ich nicht. Sri Lanka. Sri Lanka. Also,
2: beziehungsweise es ist tamilisch. Ähm, ich glaube, die Tamilen leben vielleicht auch noch woanders oder nur in Sri Lanka.
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich, auf jeden Fall ist es tamilisch. Ich, ich habe keine Ahnung, muss ich gestehen, aber es hört sich wunderschön an. Ähm, ja. Olli, was geht? Ja, zweit, ja. ja zweiter <lacht> Versuch, wie du schon sagst.
2: Letzte Woche war mein, ging auf Mary Couple. Ich habe es in der Instagram-Story kurz erzählt. Ich habe mir ein neues Mic gekauft und es hat so die Möglichkeit, per USB-C auch aufgenommen zu sein und mit so einem virtuellen Interface und alles ein bisschen kompliziert. Voll und dann cool. habe ich den Fehler gemacht, dass ich, ja, eigentlich eine coole Sache, wenn man es halt weiß, wie es geht, dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich uns alle in einer Spur sozusagen mein Desktop recorded habe, den Sound, den ich auf dem Desktop habe, den, beziehungsweise das, was ich alles auf dem Ohr höre, ähm, alles zu recorden in einer Spur, entsprechend total andere Lautstärkenunterschiede, ähm, andere Räumlichkeiten, nichts, wenn ich komprimiert war, meine extrem laut, Robert extrem leise, Timo war so irgendwas dazwischen, das war einfach kacke. Ich konnte es auch nicht, die Originalspuren von uns eigene alle so oben drauflegen, weil das Timing oder beziehungsweise die WLAN-Geschwindigkeit natürlich immer eine gewisse unterschiedliche Latenz hat bei uns. Und dann hätte ich jedes einzelne Wort eine, über eine Stunde da drauf machen müssen, also eine Stunde Material. Ähm, geh nicht, ging nicht, hab mich heftig abgefuckt, tut mir leid, Digis. Dafür kriegt ihr nächste Woche noch eine Folge mehr. Also jetzt nicht dann im 14-tägigen Takt, ähm, sondern danach, nach der nächsten Folge, nächste Woche, beginnt dann der 14-tägige Takt, wie besprochen. So, auf diesen ganzen Stress kippe ich mir jetzt erstmal ein Glas Rizina ein. Kennst du Rizina? Nee,
0: was ist es? Oh, es? kippt sich eine, ist gerade schon- eine klare Brause, es hat so leicht wie so Wein, so eine leicht gelbliche ja. Farbe. Ist ähm, es so, so eine Traubenschorle?
2: White, dry, resinous wine of Greece, trockener, geharzter Weißwein aus Griechenland. Retina schmeckt so ein bisschen, hat so leichte Medizin-Vibes. So ein bisschen Kräuter. Also Weißwein halt, ne? Es ist, aber es, es schmeckt
0: es, so ein bisschen Kräutermesser. Es ist ein lustiges Bild. Du hast gerade so die Haare so ein bisschen so schnieke nach hinten gegelt. Mhm, dann mhm. trinkt Olli gerade aus, aus, so aus so einem Weinglas halt Wein, hat dann aber so ein, was ist es, Detroit, hip-hop-artiges mhm. Shirt an, halt Kopfhörer yeah, auf. Und das ist so eine Mischung aus, weiß ich nicht, reiches Internatskit ähm, mhm. und Hip-Hop Star. Und beides, reicher hip Beides genau. in seiner Biografie vorfindbar. Ist so. <lacht> ist so.
2: Genau. Was dann überwiegt, ist dann immer tagesformabhängig. Ja,
0: auf jeden Fall ist es heute. Heute
2: überwiegt auf jeden Fall der Griechisch ähm, kulturell bedingstete Bedingste. Ja. Weißt du, wie ich meine? Sehr schön, sehr ja. schön.
0: Ja, äh... Ich leider kenne Ja, sorry, Ja, äh, Olli hat es eben schon gesagt, wir haben es als Disclaimer für die letzte Woche. Wir werden aber jetzt immer im Zwei-Wochen-Takt erscheinen, einfach aus Zeitgründen. Auch heute sind wir wieder super spät dran. Es ist jetzt schon äh, 10 nach 9 am Montagabend. Ihr hört uns mhm. also quasi live gerade, ähm, ja. weil Olli noch einen Notfall auf der Arbeit hatte. Dann hat es länger gedauert. Äh, ich lag faul auf dem Sofa rum und habe mir endlich mal The Last of Us weitergeguckt und... Ich habe eine Sache heute geguckt. Kennst du dieses äh, Meme, dieses äh, Why are you gay? You are gay. Why are, why are, you, why gay? are you gay? Ich habe mir heute das ganze Interview angeguckt. Also Wer das nicht kennt, es ist ein Interview aus dem ähm, ein Interview aus dem äh, ugandischen Fernsehen, also äh, eine... Inter- ich wollte gerade sagen, safe Uganda, ne? die sind <lacht> heftig homophob genau.
2: da, Digga. Das mit dieser, der Putter feast in die Anus, das genau. ist doch das Gleiche, ne? Seit, seit, äh,
0: genau. Seit, äh, <lacht> 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 seit diesem Jahr ist tatsächlich ähm, gar nicht lustig die Todesstrafe auf ähm, schwerwiegenden Fall von Homosexualität, was auch immer das sein soll, in Uganda wieder eingeführt worden. Da ist es eigentlich ziemlich beachtlich, dass, äh, dass, dieses, dass es dieses Interview gibt. Also genau, worum es geht, Ein Typ interviewt einen einen Transmann ähm, und Gay-Right-Aktivist und fragt ihn halt, was Homosexualität ist und lässt sich, ähm, ja, halt LGBTQI erklären, äh, Transsexualität all das und dieses ganze Interview ist einfach verrückt. Du kannst an jede Stelle skippen und es ist irgendwie so unfreiwillig lustig, weil dieser Interview in diesem kurzen Ausschnitt, den man kennt, kommt er ja so ein bisschen hängen häng geblieben rüber, ne? So dieses Why are you gay? Aber man muss sagen... Aber warte mal kurz, du hast gesagt, Transmann heißt also... Er war eine Frau, ist, er, ist jetzt er? ein Mann. Ah, okay, genau. okay, so rum, okay. Genau. Mhm. Äh, dieser Interviewer kommt in diesem kurzen Ausschnitt ja so ein bisschen hängengeblieben und dumm vor, aber tatsächlich muss man sagen, dass der wirklich ähm, äh, irgendwie sehr interessiert ist und, und auch die Person die ganze Zeit in Schutz nimmt und, ähm, und, und ihr Raum bietet, aber innerhalb dieses Interviews ruft dann plötzlich so ein Pastor an und die sagen mal Pasta, Pasta, also klingt so wie, wie Nudeln, so mhm. Pasta, Pasta und er redet dann halt irgendwie so ganz wildes, homophobes Zeug und steckt äh, Homosexualität und Pädophilie, alles in einen Topf und so und ähm, dann legen die irgendwann auf oder er wird irgendwie aus der Leitung geschmissen, verstehe ich nicht ganz, weil er zwischendurch auch in der Landessprache redet, ich weiß nicht, was in Uganda Landessprache ist, neben Englisch, aber man versteht nicht alles, was die sagen und 15 Minuten später kommt dieser Pastor auf einmal so ins Studio und knallt so eine Bibel auf den Tisch, weißt du? <lacht> und, und holt so Früchte so aus der Tasche, so, so, so Früchte, so in Phallusform, so eine Gurke, Karotte, Banane und erzählt so, ja, sie kann wie a male, sie kann kein Mann sein, äh, äh, weil ihr fehlt das Equipment, so weißt du, und hält dann so eine Banane so sich in den Schritt und sagt, they're using this for sex, so und beschreibt dann, dass sie sich äh, Bananen und Gurken vorne und hinten reinschieben würden und dann aber, fünf Minuten später, schält er sich auf einmal so eine Banane und isst die, weißt du, so das Ding, was er gerade noch so als Penis beschrieben hm. hat und was so in aller Augen jetzt gerade voll der Fallos ist, fängt er dann auf einmal an zu essen. Und so, Es ist absurd. Das dauert, glaube ich, eine Minute zehn und es ist einfach irgendwie unfreiwilliges Comedy-Gold. Genau, und nochmal, der Interviewer, der kommt in diesem Meme immer komisch rüber, aber tatsächlich muss man sagen, dass der dem Pastor auch ein paar Mal ins Wort gefallen ist und äh, den Transmann in Schutz genommen hat, also er ist definitiv ja. nicht der Böse in dieser Geschichte und wie schon gesagt, seit diesem Jahr leider äh, Todesstrafe auf sexuelle Handlungen in Uganda, darum beeindruckend, dass es dieses Interview irgendwie gibt, aber dieses Why are you gay? You are gay. So, who is gay? Ist einfach... Why are you gay? Ist einfach legendär und ich habe hab's mir fast eine Stunde, also ich habe ab und zu weiter geskippt, aber es war... Es war war gute Unterhaltung, die ich mir in der Badewanne gegeben habe. Es
2: gibt so ein Bit von Trevor Noah. Kennst du Trevor Noah? Mhm. Diesen südafrikanischen Comedian. Es gibt so ein Bit von ihm, wo er sich so vorstellt, wie das so läuft in Uganda, wenn so ein ein, äh, Polizeistopp ist im Auto. Die halten dich so an, so. Have you gay today? (lacht) ähm, So äh, von wegen, so atmen Sie mir mal im Mund, pusten Sie mir im Mund. Smells like balls. (lacht) Ja. Und das so richtig ist natürlich, wie gesagt, es ist überhaupt nicht witzig. Ähm, ja. Aber es ist halt, hat halt schon diese humoristischen, unfreiwillig humoristischen Züge, wie dieses, was ich gerade meinte, denn der Eat der Pupu, wo der Typ so erklärt, ja, ja. was er so im Internet so gesehen hat, was so äh, Schwule machen oder wie auch immer, der fiest in der Anus und ja. Es ist halt so.
0: Meme-Potenzial hoch 10.000, so. Ja. <lacht> ja, absurd. Ich wusste gar nicht, dass äh, Trevor Noah Südafrikaner ist. Das erklärt auch, warum ja. äh, in, in Kapstadt überall Plakate von ihm hängen Und ich dachte ja. so krass. Äh, ich glaube, der
2: hat auch noch, also ich glaube, sein Vater kommt aus Deutschland. Ah, okay. Ähm, seine Mama ist Südafrikaner. Und wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe, aber so ist es. Auf jeden Fall hat
0: er irgendwie deutsche Dinge noch. Krass, Ian Mast äh, ist ja auch Springs. tatsächlich Südafrikaner. ne Reichster Mann, Mensch der Welt, einfach äh, Südafrikaner. Haben wir da schon mal drüber geredet? Hast du das mit, seiner,
2: mit seinem Vater
0: gecheckt, Digga? Nee, äh, sein, sein, war Vater das, äh, hat, äh, Trevor Noahs Vater ist ein eingewandelter Deutsch-Schweiz, habe ich hier gerade Party gegoogelt. Mh, Aber was okay. ist mit dem Vater von, von Elon? Ich, ich glaube,
2: ich meine, wir haben schon mal drüber gesprochen im Podcast, der Vater von Elon Musk hat eine Frau früher geheiratet, die schon ein Kind mitgebracht hat in, die, in diese Beziehung, ähm, die damals zu dem Zeitpunkt, ich meine, vier gewesen ist. Und heutzutage ist der Vater von Elon Musk mit diesem Mädchen, mit dieser Frau, die jetzt halt erwachsen ist, verheiratet. Mit seiner Stieftochter quasi. So ist es. Also seine ehemalige (lacht) Stieftochter. Dieses Verhältnis wird ja sozusagen aufgehoben, wenn er sich scheiden lässt von der Mutter. Aber, ähm... Naja, ja, ich, ähm, ich, ja gut, ich beurteile das jetzt einfach mal. Das ist auf jeden Fall mega
0: krank. Das ist mega krank auf diversen Ebenen, ja. Also grundsätzlich wird es ja. da ja einen offensichtlichen absurden Altersunterschied geben. Ja. Und auch einfach, das war mal die Stieftochter, Alter. Das ist. Ja, ja. Also ich glaube, Elon Musk hat
2: ist distanziert oder so von seinem Vater, hat mit dem nichts am Hut. Ähm, ja, wild, wilde Scheiße. Ja, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wenn du so ein Milliardär bist, so ein Hardcore-Baller, Digga, dann irgendwie hast du auch einen am Wirsing, Digga. Du, du bist nicht dann ganz sauber, glaube ich, wenn du dich da so, weißt du, was ich meine?
0: Wenn so du so krass dann immer am, am Hasseln und irgendwie so irgendwie hast du einen an, an der Schüssel. Digga. Ja, und du verlierst halt auch den, den Bezug zur Realität und fühlst dich irgendwann antastbar. Ne? Nicht, darum kann ja auch so 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 Sachen wie Harvey Weinstein und sowas sind darum jahrelang gut gegangen, obwohl das so offenes Geheimnis war, weißt du, waren die irgendwie immer unantastbar, weißt du, ich meine auch wegen Reichtum und Macht ähm, konnten die irgendwie Mhm. immer machen, was sie sie gemacht haben. Ich meine, das fängt aber auch, dieses Thema ist ganz
2: interessant, finde ich, es fängt im Kleinen wie im Großen, also es fängt im Kleinen an so, wenn jetzt jemand, wir haben da auch glaube ich schon mal so in der Art drüber gesprochen, wenn jetzt jemand mit irgendwas Erfolg hat, gibt ihm das so eine Berechtigung. Mhm. Also So egal, wie verwerflich es ist, häufig, wenn dann wird immer dieses Argument, ja gut, aber der hat damit auch dann 30 Mille gemacht. Das ist dann, ich glaube auch viele, die dann eigentlich so moralisch total flexibel sind, aber dann irgendwie beruflich total erfolgreich sind, laufen sehr selbstbewusst durch die Gesellschaft, weil die Gesellschaft
0: das als Steckenpferd sieht oder als äh, Erstrebenswert auch Und du hast ja auch immer diese Anhänger, die dann so blind die Person in Schutz nehmen. Hast du das jetzt zum Beispiel gerade aktuell mit Mhm. Rammstein, mit Till Lindemann mitbekommen? Nee. Till Lindemann, äh, es gibt jetzt mehrere Frauen, die vorwerfen, dass Till Lindemann vor und nach seinen Konzerten immer so Party schmeißt, wo aber nur so sehr junge Frauen eingeladen werden und da werfen mir jetzt mehrere Frauen vor, dass da offenbar auch mal ko tropfen im Spiel waren und eine Frau zeigt so Hämatome an dem Körper und ähm, äh, Till sei ja. aggressiv ihr gegenüber gewesen und so und auch da springen jetzt so voll viele Leute so für ihn in die Bresche, einfach weil sie Fans sind. Dabei selbst, weißt du, selbst wenn, ähm, es gibt diese, es es wird so Reihe Null genannt, weißt du, und die gibt es halt wirklich, da gibt es mehrere Videos, wo dann wirklich noch vor der ersten Reihe so eine Gruppe von 10, 20 sehr, sehr jungen Mädchen steht, weißt du, und selbst wenn das alles da freiwillig und einvernehmlich äh, äh, einhergegangen wäre, ist da einfach ein, weißt du, ist da einfach, da stehen so 18, 19-jährige Mädchens, Mädchen, die irgendwie zu so einer Sexparty mit Till Lindemann, der irgendwie 60 Jahre alt ist, eingeladen werden und allein durch diesen Altersunterschied und sowas ist das schon so ein so ein Machtgefälle und dieses Star-Fan-Gefälle ähm, ähm, und und weiß nicht, auch mhm. sowas wird einfach so jahrelang hingenommen und dann stellen sich noch Leute so Schützen vor ihnen und weißt du, ey, weiß ich nicht, das ist, ja, solche Leute ja. sind manchmal irgendwie, haben eine gewisse Unantastbarkeit und das ist irgendwie sehr, sehr problematisch und eklig. Es bricht zum Glück ja. immer weiter auf. Ich meine, nicht, ich meine, guck dir Michael Jackson an, was da auch für Vorwürfe waren, auch irgendwie immer mit drumherum gekommen. Oder kennst du diesen, diesen Radiomoderator aus England? Da gibt es auch so eine Netflix-Doku drüber, wo irgendwie nach seinem Tod kam raus, dass der ähm, hunderte Kinder missbraucht hast und irgendwie der größte Serienvergewaltiger. Ähm, von Großbritannien war und es kam auch alles irgendwie Postmortem raus und er wurde nie dafür belangt und so und hatte irgendwie noch so eine Show, wo er so Kinderwünsche erfüllt hat und so und das ist einfach Ah, ja, 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 ey, ja Absurd, ja. das ist so, so Menschen werden dann irgendwie geschützt und haben so eine Unantastbarkeit und können irgendwie machen, was sie wollen das ist irgendwie schwierig aber naja, wir sind ein bisschen ich, Ja, also ja ich, ich finde, will das, wo ich mit Till Lindemann nochmal, ähm,
2: nochmal auffassen ähm das, äh, da muss man diese, diese jungen Mädels schützen und das muss ähm, juristisch verfolgt werden und wie auch immer verfolgt werden und auch öffentlich transparent gemacht werden. Im selben Atemzug muss man aber auch sagen, dass, ähm, dass, 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 dass wenn man mit den Jungs feiern geht, dass das eine wilde Schweinerei wird ist relativ obvious gewesen, auch schon vor 20 Jahren. Ja, aber f- verstehst du, was ich ja, meine? Ja, aber es ist, also, es das ist so, wie dass jetzt Leute sagen, kennst du Slow diesen äh, englischen äh, Rap-Pass-Punk-Artist? Nee, das, de- dann wurden halt so Allegations groß, dass er dann halt im Backstage dann ansp- ans- äh, anschließend groupies, äh, sexuell, äh, ja, angef- äh, wie sagt man, sexuell belästigt hat oder wie auch immer angefasst und die wollten es nicht, wie auch immer, und das soll das jetzt nicht rechtfertigen, nur ich will damit sagen, so, Ach, echt? Weißt du, dieses, ja, ja. ich denke so, ach krass, ach so, Rammstein, die feiern kranke Coca-Partys, weil die alle Multimillionäre sind und die überkranken Rockstars sind ja. auf internationaler Ebene. Aber im, das hab ich aber mir im Prinzip nicht machst du jetzt
0: gerade das Gleiche, wie wir eben kritisiert haben, weil nur weil man damit rechnen kann, dass das irgendwelche Schweine sind rechtfertigst ja. das halt nicht und am Ende ist es irgendwie eine Relativierung und kein, kein 20-jähriges Mädchen muss irgendwie, sollte irgendwie Angst haben, dass wenn sie die Chance hat, ihr großes Idol zu treffen, dass sie zu irgendwelchen sexuellen Handlungen genötigt wird, die sie nicht möchte und äh, aus denen sie irgendwie nicht unverletzt rausgeht. Auch Nein, auch, das, weißt das, du, das meine ich ja, gar nicht. Ich, weiß, ich nur, weiß, dass du das, das nicht meinst, das kam, aber ich weiß, nein, dass nein, nein, du das warte, warte, äh, warte. Das kam so
2: rüber, als wenn das so... Ach, krass, die feiern danach noch, äh, ausgiebig. So, weißt du, was ich meine? Als wenn man gedacht hätte, dass Till Lindemann so im Garten sitzt. So. Ja, okay. Dass diese, das diese, das eine, das ist das eine Thema, das, diese sexuellen Übergriffe, ne, das ist das eine Thema. Ich meine nur damit, dass, dass das eine Drecksau ist. War klar. Okay, aber du meinst jetzt Drecksal im stimmt. Sinne von
0: da wird gekokst und gesoffen, weil, ja, so wie du das das sagst, weil so wie du das sagst, klingt es halt, kann es klingen, dass du sagst, ja, äh, die müssen damit rechnen, irgendwie sexueller Gewalt zum Opfer zu fallen. Also so, ich weiß, dass du das nicht nee, meinst, nee, nee. aber so wie du es ausgerückt hast, könnte man es so auffassen. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass äh, kein junges Mädchen und auch kein altes Mädchen, keine Frau dieser Welt oder auch kein Mann dieser Welt irgendwie Nein, verdient das hat. keine ähm, Frage. Das ich wird meine irgendwie damit irgendwie nur, mehr.
2: wenn du als, als 20-jähriges Mädel da eingeladen wirst, dann kannst du davon ausgehen, dass ihr da kein einen, äh, schwarzen Tee mit Milch und äh, Kandiszucker äh, kriegt, so weißt wie ich meine. Ja. Das ist halt, das sind halt ja die Mega Rocks, ich würde sagen die bekannteste Band Deutschlands, also international gesehen die erfolgreichste und bekannteste Band, ja, würde ich sagen auf der Welt so. Ja und ja halt bekannt durch solche Scheiße wie mein Teil und kranke Sachen, die halt Vollgas abgehen so. Ja du weißt was ich meine. Ja, also, ja. Ich, Wie gesagt ich will das nicht rechtfertigen nur so, das jetzt so getan wird, als wenn die nicht wussten, dass die Partys danach komplett krank über die Stränge
0: schlagen werden, ist eher obvious ja obvious. Aber so. dass sie danach unfreiwilligen Sex haben würden, hat glaube ich keine von denen ja, mit gerechnet. Das klar. Und das ist ab, oder? So, so zumindest die Vorwürfe. Es ist natürlich leider immer noch die Unschutz, Oder was heißt leider? Es gibt natürlich die Unschutzvermutung. Aber ja, das äh, sollte niemand mitrechnen rechnen müssen. Und ähm, ja. da sollte auch niemand. Drunter leiden am Ende. Voll krass,
2: es gibt da, jetzt kommt hier diese Ding-Talk wieder. Es gibt so einen Rapper aus, aus England, Octavian heißt er Und äh, Octavian hatte eine toxische Beziehung so mit seiner, mit seiner Ex-Freundin halt. Und die hat, ihn dann, hat ihm dann äh, vorgeworfen, er hätte sie geschlagen, er hätte so, er hätte das und wie auch immer. Und er ist halt auch ein wilder Kerl mit Goldzähne, Gesichtstattoos, halt, passt halt ins Raster rein. Ähm, dann wurde der erstmal Rolling Loud gecancelt, wurde gekickt im Label. Der war halt richtig fett, so richtig, richtig fett, so auf dem Peak seiner, seiner Newcomer-Push-Karriere. Äh, so, dann hat die Freundin irgendwelche Bilder gepostet mit blauen Flecken, bla bla. bla. Das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her. So lange gingen auch die Verhandlungen. Er ist jetzt äh, not guilty, so wurde halt nachgewiesen, dass das halt. Dass sie dann halt ihm da irgendwie einen Strick drehen wollte, weil sie halt eifersüchtig war, beziehungsweise weil sie die Trennung nicht akzeptieren konnte. Es war halt eine toxische Beziehung. So. Viele von uns werden wissen, was das bedeutet. Das ist dann nicht immer schwarz oder weiß. Ähm, das ist dann so eine Dynamik miteinander. So, aber er ist jetzt halt einfach am Arsch, so, ne? Der ja, der hat halt zwei Jahre lang wurde der komplett band so in der Industrie. Der hat riesen Features, Digga,
0: mit Future, mit. Ja, und die Nummer ist jetzt... Ja. Also so Fälle gibt es natürlich in manchmal. In Deutschland hatten wir zum Beispiel damals auch Andreas Türk, ähm, dem Ähnliches passiert ist. Oder Kachelmann, sich oder war da nicht auch Kachelmann so? Kachelmann war auch ähnlich, ja. Das ist aber, glaube ich, ne, wirklich eine Dunkelziffer. Und die meisten... Auf der anderen Seite steht dem halt eine riesige Dunkelziffer an Übergriffen entgegen, die niemals zur Anzeige gebracht wird, einfach weil du auch als Frau oder auch als Mann, wenn du Opfer wirst, diesen Spießrutenlauf hast, dass du zur Polizei mit, musst und wir wissen, wie die Polizei ist, die lässt sich erstmal fühlen, als wärst du der Täter, wo du dann irgendwie unangenehme Fragen antworten musst und dir potenziell nicht geglaubt wird und die wenigsten oder niemand hat einen Vorteil dadurch, wenn er jemandem sowas ähm, vorwirft und das nicht stimmt, so daher glaube ich, auf jeden Fall immer erstmal dem Opfer. Auch wenn es sicherlich ein paar, ganz wenige vereinzelte Fälle gibt, wo es andersrum gelagert ist. Aber ähm, auf jeden Keine Fall Frage. hat meine... Ich finde es
2: immer nur schwierig, wenn jemand in der Öffentlichkeit steht. ist Es halt, muss man das noch mal anders behandeln, Alter. Als wenn jetzt dein Nachbar so eine Anzeige
0: im, im Postkasten kriegt. Das ist halt du, also, mega kompliziert so. bei, bei diesem Octavian ist es halt auch irgendwie eine Ex-Frau, bei Till Lindemann jetzt zum Beispiel sind es mehrere Frauen, die unabhängig davon berichten und sich halt auch mehrere Leute zu Wort gemeldet haben, dass äh, das halt lange ein offenes Geheimnis in der Szene war und selbst wenn da Sachen einvernehmlich vorgegangen sind, war das auch schon alles sehr, sehr moralisch fragwürdig, was da gemacht wurde. Also das muss man, finde ich, auch ein bisschen differenzieren, ob das jetzt irgendwie so ein ein verletzter Ehe Ex-Partner ist, wo vielleicht sowas passieren kann oder wenn mehrere Frauen dir das systematisch vorwerfen, dann ah, finde ich hat es ja schon, keine Frage, nur weil du vorhin sagtest, leider die Miss, äh die wie heißt das, Unschuldsvermutung,
2: wenn man selber in, auf einmal in ja, die ja, Schule steckt, natürlich. das will ich nur damit sagen. Stell mal vor, du bist in der Öffentlichkeit und auf einmal sagt eine, der hat auf der, weil du, auf weil die, du sie hast abblitzen lassen, keine Ahnung, und dann sagt die auf einmal, der hat das gemacht und so, und dann bist du erstmal, du bist erstmal
0: gefickt, Alter, weil ja Ne? Das ist halt eine Karte, die man spielen kann, um jemanden eins auszuwischen. Das ist korrekt, das passiert selten, aber es passiert. Wie gesagt, Kachemann, hast du gesagt, ist ein gutes Beispiel, bis heute seine Reputation, Entschuldigung, irgendwie nicht so ganz zurückbekommen, ähm, obwohl Unschuld Freifel 2 nachgewiesen, aber ja, ähm, auf der anderen Seite ist die dunkelste Ziffer derer, die irgendwie äh, ihren Missbrauch nie anzeigen, deutlich höher und äh, ja. Ja, Lass mal über was Fröhlicheres reden. Ja
2: gut, Ja, ihr hört das, Diggis, ähm, Robert und meine Freundschaft lebt auch davon, dass wir gerne auch miteinander in den Diskurs gehen und auch bereit sind, auch aufeinander zuzugehen. gehen. Ähm, und das nur, weil man vielleicht die Sachen anders ausdrückt, heißt es heißt dann auch nicht, dass man anderer Meinung ist. Aber ähm, vielleicht lebt auch ein bisschen der Podcast von Robert, von dieser Dynamik. Euer okay? Ich habe letztens noch gedacht... War ja, Ich habe letztens auch gesagt, unser Cover ist auch so unfreiwillig ja, repräsentativ <lacht> für diesen Podcast, wie ich dir so eine Holzlatte über einen Dötz ziehe. Auf jeden. Ähm, ja, genau. Ich, ich wirke vielleicht manchmal so ein bisschen äh, ganz anderer Vibe als Robert so von meinen Sichtweisen, aber wir sind uns da doch dann in vielen Sachen doch schon sehr ähnlich, auch wenn wir es nur anders ausdrücken. Wie auch immer. Auf jeden. Sag mal noch irgendwas. Irgendwas ein Streitthema. <lacht> Timo, hast du noch ein Streitthema? <lacht> Nein. Was ist, lassen, wollen wir in unsere Kategorie, Gif, Kategorie vielleicht reingehen? Wir hatten letzte Woche Digis, das habt ihr ja nicht gehört, aber ich hab halt dieses, dieses digitale Interface halt gehabt, dieses virtuelle Interface und da kannst du dir dann so oft so, so Tasten, so Sounds drauflegen, wie so diese klassische Trap-Sirene, du, 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 oder irgendwie so ein DJ-Scratch, so ein Rewind-Sound oder so ein Gunshot und so ein Scheiß. War, hat auch dann geklappt, nur wie gesagt, Spuren, war alles am Arsch. Ähm, das äh, wäre jetzt irgendwie ganz cool gewesen wir wir setzen uns nochmal mit der Materie auseinander vielleicht kriegt ihr bald so auf britische Radio Black Music -äh Show angelehnt, so so die ganze Zeit so Sounds reingeschallert, so Gunshots und so Ching Ching Kassen Geldmann. Wir wir, wir können
0: grundsätzlich nochmal kurz recappen, weil die ganzen Sachen sind jetzt untergegangen äh, was wir so in den Wochen davor erlebt haben. Wir Stimmt. waren jetzt lange nicht mehr auf Sendung. Wir beiden haben uns ja. zum Beispiel wieder getroffen, haben wir in der letzten Sendung, die an der letzten Folge, die leider nicht geklappt hat, äh, erzählt. Äh, und zwar haben wir uns getroffen auf einem äh, Konzert, bei dem ähm, Lazy und du Act gespielt haben, nämlich für den Richtig. guten Nougat in Oldenburg und hier bei mir, mhm. nicht weit entfernt von meiner Wohnung, im wunderschönen Hamburg. Mhm. Genau. Ja, das war Baba. Also Oldenburg, genau, im, in der
2: Umbaubar, die Diejenigen, die Oldenburg kennen, kennen sicherlich auch die Umbaubar. Coole Location. Ich würde mal sagen, Timo, wat waren da 250 Leute so, würde ich jetzt mal so schätzen. Ja, cool. Also der Laden war 200, auf jeden 52. Fall ja, rappelvoll. War auch ähm, entsprechend die Luft. war. Das war richtig packed alles. Hat übertrieben Bock gemacht. Nach ungefähr fünf, sechs, äh, fünf Monaten ungefähr keinen Live mehr gemacht. Ähm, ersten Gig wieder. Wir hatten like, kleine technische Probleme. Wir hatten mal so <lacht> zwei, drei Minuten wo der, der Beat oder die Technik reingeschissen hat und da mussten wir so ein bisschen improvisieren. Lazy hat irgendwie so ein Part A Cappella gekickt. Ich habe irgendwie so einen Witz erzählt. Keine Ahnung. Aber ähm, ein voller, voller Erfolg. Ähm, Nugat war auch total happy, total happy. Das waren ja die Nachholshows. Letztes Jahr hatten wir alle SARS. Äh, <lacht> und diesmal, dies Jahr nicht. Und genau, Sonntag, äh, Samstags, der Tag danach, waren wir in Hamburg im alten Bahnhof Pauli. Äh, Clubhaus heißt die Location. Das ist dieses große so ein großes Venue mitten auf dem Kiez so eine bunte Außenfassade für diejenigen die sich vielleicht sich in Hamburg auskennen genau das war auch ein voller Erfolg, Robert. Aber das kannst du vielleicht besser aus deiner Perspektive noch mal so erzählen, wie du das wahrgenommen hast. Genau,
0: Mich stresst immer, dass so Leute zu Konzerten immer so relativ spät kommen. Ich war ja nur in Ling und da dabei. Und mich macht das immer stressig, dass du so kurz vorher der Laden noch so leer ist. Und ich denke so, oh Gott, oh Gott, jetzt spielen die Jungs hier gleich vor 20 mhm. Leuten. Mhm. Aber dann kommen immer so in den letzten 10 Minuten plötzlich alle und dann ist der Laden doch voll. Und ähm, ja, das war eine sehr saftige Hip-Hop-Show. Man muss auf jeden Fall sagen, wenn du was aus diesem Podcast mitgenommen hast, dann krasse Überleitungen machen. Weil du ja. hast einfach jeden Song geisterkrank überleitet. Äh, übergeleitet mit irgendeiner irgendeiner mal besseren, mal schlechteren äh, Überleitung. Und Mhm. ähm, ja, es war wie gewohnt Abriss. Ich konnte mir Nougat leider nicht mehr angucken, weil ich äh, direkt nach dem Konzert erst ähm, ähm, dein Porsche zu mir nach Hause fahren musste, wo ihr alle Mhm. gepennt habt. Und ähm, dann noch am gleichen Abend nach Lübeck fahren musste für einen Job. Ähm, Genau, da habe ich Nougat nicht mehr gesehen. Aber äh, die Lazy- und Oha-Show war ja eh das, für das ich primär da war. Ähm, Mhm. Und die war sehr, sehr lit, muss ich sagen. Wir sind mittlerweile da auch echt ein gutes, eingespieltes Team.
2: Ich würde auch mal behaupten, dass wir schon auch äh, Live-Artists sind. Also wir sind nicht nur im Studio äh, gut oder starke starke Studio-Artists, sondern ich würde uns auch live, äh, würde ich uns schon auf einem guten Level positionieren. Also da können wir auch fette Festivals machen, kein Problem. Ich glaube, die Delivery stimmt, die Attitude stimmt auch und ähm, das passt schon. Ja, genau. Und deswegen haben wir jetzt auch am 10.6., liebe Diggis, für diejenigen, die vielleicht aus dem Emsland und der Umgebung kommen, am 10.06. im Jam Center in Mappen eine Show. Ähm, erstes Mal in meiner Heimatstadt Heimspiel. Äh, bin noch nie in Mappen aufgetreten. Holt euch Tickets ähm, in meiner Insta-Story hier und da. Bleibt da aufmerksam, dann packe ich die ticket links rein und so. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr kommt. Es gibt noch ein paar Tickets. Ja, genau. Das ist äh, das, ja. Genau. Sonst ist noch irgendwas passiert. Und
0: ja. weiß nicht, ich hatte erzählt, dass ich mein erstes äh, Live-Radio-Interview hatte mit, äh, ah, ja, genau. mit Deutschland Radio Kultur. Von denen habe ich irgendwie morgens eine Mail bekommen, ob ich irgendwie in der 16-Uhr-Sendung auftreten können. Und ich dachte die ganze Zeit bis kurz vorher quasi noch, dass es einfach im Vorfeld aufgezeichnet wird. Und habe dann so eine Stunde vorher erst realisiert, wie, warte mal, live ich, Live soll ich mal bei euch sprechen? Und war dann live auf Deutschland Radio Kultur zu hören ähm, und habe dann immer so... Ich habe dann immer versucht, so schlau zu antworten. Und da, weißt du, normalerweise, wenn ich ich hatte ja jetzt schon ein paar Interviews so mit so einem Magazin und dann nehme ich mir halt immer kurz Zeit, um dann bedacht zu antworten. Das kannst du aber in der Live-Radio-Sendung natürlich nicht. Also habe ich so versucht, meine Denkzeit so mit so Schachtelsätzen rauszuholen und habe dann irgendwie so lange Schachtelsätze angefangen. In der Mitte des Satzes wusste ich schon nicht mehr, was die Frage war. Aber ich habe mir das Interview zwei, dreimal danach angehört. Du hast das gut gemacht. Man kann das in der das ich gut fand es auch sehr gut. Äh, auf jeden Fall mein erstes Live-Radio-Interview gehabt. Auch da hat man deine Podcast-Erfahrung, deine jahrelange mittlerweile jahrelange Podcast-Erfahrung gemerkt. Das stimmt, das stimmt. Erstmal reingekommen mit yo, 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 liebe Digis. Nein, natürlich nicht. <lacht> <aber>. <lacht> ähm, ähm, ja, ansonsten ich weiß gar nicht. Ich habe meine Notizen von letzter Woche irgendwie schon ähm, gelöscht. Ach so, genial daneben ist zurück im Fernsehen. Haben wir noch besprochen letzte Woche? Jo, stimmt. Die scheinen sich ein, ein Vorbild genommen zu haben. An, an unserer Spielekategorie, mhm, die natürlich m-m. nur ganz grob angelehnt ist, an Genial daneben. Also Genial daneben. Gar nicht mal so richtig, ist auch ein viel geiler genau. Titel. Falls ihr noch äh, zwei Podcaster als Gäste in eurer Sendung braucht, hit das ab. Ähm, ja, ich glaube, das waren so die Themen, die wir letzte Woche hatten, grob im Überblick.
2: Ich war jetzt noch die Tage noch vorgestern noch im Studio mit äh oh, Nugat und Lazy. Und MKS, seinem, seinem Producer, unserem Bre Markus, ähm, ja Mann, Alter, ich will nicht zu viel verraten, aber ich sag's einfach, Lazy und Nugat haben zwei brutale, brutale Songs im, am Start.
0: Oh, diesen einen kenne ich doch, oder der? Oh, den kennst boah, du, den haben sind... wir auch schon in Hamburg gespielt, ja, ja, so
2: ein Brett, ne?
0: Rollen mit dem Bros. keine Autos. Ey, hart. Ja, und, und, ja, und, und ich die liebe die Leiden irgendwie, äh, ja, wir gehen dumm, aber das ist kein Parcours und so. Richtig, ja, genau. richtig auch, äh, ich, so ein Song, wo ich richtig, manchmal richtig lachen musste, so weil ich die Punchlines so geil ja. fand. Ja, also, freue ich mich drauf, geil. Stimmt, den ich Ich diese 20, 21 Savage äh, Drake ver- äh, Verweis. Lazy, kannst du etwas für yeah. mich tun?
2: Kannst du mit den Orbs reden für mich? Das wäre stimmt. Cool. stimmt das, ist ja, ein geil, ja, ja. das ist
0: echt ein geiler Song, Alter. Den habe ich schon wieder voll vergessen. Ja. Muss ich muss ihn noch mal aus der Dropbox Und jetzt, dran.
2: vorgestern ja. haben die auch ein brutales Ding gemacht. Wir haben From Scratch gebaut, äh, den Beat. Ich habe den Jungs einfach mal gesagt: Macht ihr. Ich habe schon drei Features mit Nugat. Macht ihr mal, Jungs, macht ihr. Und äh, sie haben gemacht. Ähm, die waren bei mir im Studio. Ich bin dann irgendwann abgehauen. Die haben noch bis morgens eine Puppen-Recorded. Ähm, äh, ja, Mann, Alter, das war jetzt mein Wochenende Donnerstag. Von Donnerstag auf, auf Samstag, wenn man genau so nimmt, muss ich gestehen, war ich mit Lazy im Studio und wir haben äh, einen Track zusammen gemacht, der asozial schiebt. Äh, wenn ihr mir bei Instagram folgt, seht ihr das jetzt okay. gerade, ähm, so, so ein Ding. Ja, Mann, Alter, den mache ich, den, ich raste auf, ich mache den TikTok-Fett, komme was wolle, scheiß drauf, Mann, den mache ich TikTok-Fett. Ich, äh, ich ziehe jetzt alle Register, Diggis. Folgt mir bei TikTok Ems Coast Baby was
0: los. Ja. Nice. Das war's. Okay, das war's. das war's. Dann kommen wir damit jetzt zum Digital Gift Digital-
2: der Woche. Ja. Der-
0: der- oh. oh.
2: oh. yeah. ich, ich will eigentlich nur das wiederholen, was ich letzte Woche gemacht habe. ist wichtig. Ich weiß es schon nicht mehr. Erzähl doch mal. Also mein digitales Gift der Woche ist ein digitales Gift, was zwei Wochen halt alt ist, sozusagen. Aber es ist ein äh, Musikvideo von dem eben benannten Bree Lazy. Und Ach zwar ja. ist der Track kein Stopp. Ähm, kein Stopp. Ich habe den Song gemixt, ähm, gemastert von unserem Boy Miles aus äh, Mappin, auch der Bree. Genau, kein St- wir haben das Studio gebaut ähm, innerhalb von zwei Tagen und nach dem zweiten Tag hatte Lazy irgendwie spontan noch Energie, um halb zwölf abends anzufangen, noch einen Track zu machen. Waren wir irgendwie um drei Uhr fertig mit dem Ding. Kein Stopp, kein Stress. Auf so ein uk Drill Beat, aber so chillige G- Kiste. Ja, Mann, ungewohnte, ungewohntes Instrumental für Lazy, aber ich finde, es passt rein. Die Jungs haben noch schnell ein Video dazu gedreht mit vier, vier Filme mit unseren Jungs. Ähm, mein Cousin Lolo ist auch zu sehen, der da, Lazy hat erzählt, der musste so, so Kette kiffen ne und der, der kifft schon viel so und dann haben die aber die ganze Zeit so fette Joints geraucht und dann so musste so für die Shots so die ganze Zeit buffen, weißt du, und der irgendwann hat <lacht> so Lazy so gesagt, ey, mal noch einen, ne, und Lolo so Oh, muss ich, muss ich schon wieder einrauchen. <lacht> Scheiße, so. Richtig traurig, weißt du? Ja. Lolo, so zwei Meter große Tätowierer. Muss ich schon wieder. Also <lacht> nein. Ja, auf jeden Fall ganz witzig. Das Video solltet ihr auschecken, findet ihr auf unserem digitales Gift YouTube-Channel. Kein Stopp von Lazy.
1: Korrekt. Yeah. Und den
0: Song findet ihr natürlich auch auf der Playlist, genauso wie die beiden letzten Bestimmt. Releases von Olli da, die da heißen Hobby und ähm. Ich will so sein wie?
2: So, sein, so wie. sein
0: wie, ja. Und genau, und ich hab, uh,
2: ich habe jetzt auch noch am letzten Freitag gedroppt, Diggis, den Pack oh, Au, Sonne noch, auch noch, ist. ja, natürlich, noch ein
0: Banger. Ja, Wer hat Mann. eigentlich das Cover Sonne. dafür gemalt?
2: So ein, so ein Dude von Fiverr einfach. Ah, geil. Fiverr <lacht> mal gedickt, so ein Filipino oder so. Nice, ist richtig cool, ja, ja geil. Ich habe ihm erklärt, was ich mir da vorgestellt habe und ich kann selber nicht malen. Wenn einer von euch Digis Lust hat, für mich Cover zu malen oder zu visualisieren, slidet mal gerne meine DMs. Äh, Cover ist immer so eine Baustelle bei mir. Das ist so, ich mache den Song, ich mische den Scheiß, ich mache alles, hole Master, kaufe den Beat, wie auch immer, habe alles ready und dann so, na okay, was machen wir jetzt mit Cover? Weil ich bin, ich ich hasse Fotoshoots, ich hasse es, ich fühle mich da nicht wohl bei. Videoshoots ist mein Ding, ich liebe es, ich kann es morgens bis abends 24 machen, aber Fotoshoot hasse ich. Mhm. Ich finde, ich bin sehr unfotogen. Ist so eine eigene Wahrnehmung vielleicht so also subjektiv, aber ich habe immer chronisch zu wenig Bilder, wenn Timo sagt, wir brauchen Pressefotos für XY. Ich habe nie Fotos oder nur mal so ein paar, die wir schon hundertmal genommen haben, ja. weil ich da mich einigermaßen ansehnlich finde. Ja, Digi, slide in meine DMs, wenn die irgendwie so visualisieren können, Mediendesign macht. Ich
0: glaube, du bist eventuell sogar einer der ersten Rapper mit einem KI-Cover, oder? Wir haben doch dieses ähm, Jean-Paul-Cover damals. Sagt das nicht zu laut, nee, ich, ich weiß, glaub, wegen das darf Kopf, ich gar nicht. Wegen, ja, habe ich mir schon gedacht. Haben wir von einer Bezahl-KI, Spaß. bei der man alle Rechte hat, wenn man das Cover gemacht hat, und die nicht irgendwie so frei zugänglich ja. ist, sondern da mhm. bezahlt man extra für Rechte, da haben wir die machen lassen. Mhm. Ja. Ähm, ähm, genau. Haben ne? die, aber haben ja. die da wohl irgend so so unsichtbare Wasserzeichen eingebaut, dass sie das sehen würden. Ist egal, wollen wir, wir, wir die Leute gar nicht sehen. Ja, keine Ahnung, es Deme- ist ja, geht uns ja nichts ja, an. Hat nee, uns haben, ja nichts zu interessieren. So wir so auch interessiert. Nicht ja, waschen unsere Hände und so ja, also alles, War ja alles legal, was wir da gemacht ja, genau. haben, wie immer. Richtig. Männer. Ähm, mhm. ähm, mein digitales Gift dieser Woche ist eine Serie, die läuft auf Sky, glaube ich. Und zwar ist sie von Kida Ramadan, bekannt aus Four Blocks. Der ist ein bisschen verkopft, die Serie jetzt, das zu erklären. Also es ist quasi so eine Mockumentary, so Jerks-mäßig oder die Discounter-mäßig, die so der Ramadan begleitet. Und äh, er kriegt jetzt aber nicht mehr so die geilen Rollen rein und so, weiß nicht, was er machen will und entscheidet sich, eine Serie zu produzieren. Und zwar möchte er gerne ein deutsches Remake von Extras von Ricky Gervais machen. Hast du Extras gesehen?
2: Nee. Ich, Aber er spielt sich selber, oder Genau, was?
0: Extras tatsächlich auch mhm. die einzige Ricky Gervais-Serie, die ich noch nie gesehen habe. Darin spielt Ricky Gervais einen ähm, Komparsen, also Komparsen im Englischen ja. ist er Extras. Ähm, genau. Und, ah, okay. und Kida Ramadan will jetzt eine deutsche Version davon machen. Aber es scheitert natürlich in Deutschland daran, dass wir keine richtigen Stars haben, so wie das in Großbritannien der Fall ist. Und, ähm, genau, das Ganze ist so ein bisschen eine Parodie auf den deutschen Film. Viele Stars kommen da drin, auch vor, deutsche Stars. So, äh, Tom Schilling. Dann es in der ersten Folge so eine kurze Folge mit Ricky Gervais, wo halt, ähm, Kida so nach London fliegt und mit ihm redet und dann so sagt ja aber Ricky, okay, wenn ich die Rechte haben kann, dann musst du aber auch darin vorkommen und Ricky so, ich weiß nicht, was wir machen können ist so, du kommst nach London, wir drehen so zwei Stunden und treffen uns irgendwie in einem Pub und ich erzähle dir so, dass ich das eine dumme Idee finde, weil ich glaube, die Serie nicht in Deutschland funktioniert, aber am Ende gebe ich dir die Rechte, also im Prinzip beschreibt er da exakt die Szene, die wir gerade mhm. sehen, so weißt du so ein bisschen ebenen Humor auch. Auf, ja, jeden Fall, ja, auf jeden Fall, irgendwie ganz witzig. Manchmal auch so ganz wuselig, weil du bist du so bist du so in so einer Szene dann hast du da den Fake Regisseur, den echten Regisseur der Serie und dann ist das Ganze aber ja auch gerade noch inszeniert. Ja ja und, genau. Ähm, also ein bisschen wuselig so. Ähm, ja, gut, genau. Ricky Gervais ist mit auf dem Cover, aber ich glaube, es gibt wirklich nur diese eine fünf Minuten Szene in der ersten Folge. <lacht> Äh, genau, läuft auf Sky, wenn ich mich nicht irre. Ähm, heute am digitalen Dienstag, wenn ihr diese Folge hört, müsste gerade die dritte Folge rauskommen. Ähm, ist ganz lustig soweit. Werde ich auf jeden ja, Fall weitergucken.
2: Sich gut an. Ja, Ich habe die Tage gestern Abend mit Lazy äh, bei mir gechillt. Haben wir haben den Film geguckt. Ähm, Blood and Gold auf Netflix, ganz neu. Deutscher Film spielt ähm, im Frühjahr 1945 und geht um so ein... So den Rest der SS, so ein paar abgebrochene Wichser halt, die dann irgendwie in so ein Dorf gehen, weil sie da gehört haben, dass da irgendwie noch so, so Judengold versteckt ist. So ganz viel irgendwie. Und die wollen das dann sich unter den Nagel reißen. Die wissen, der Krieg ist so gut wie am Ende. Die pfeifen aus dem letzten Loch und wollen sich das Gold noch unter den Nagel reißen. Und deutscher Film, aber es ist so mäßig Mission Impossible, Zweiter Weltkrieg. Es ist so... Mit so Kampfszenen, so. Mhm. Der wirft so einen über den Tisch drüber, dann zieht er noch so einen Showdown, so eine Gun und weißt du so, und dann immer wieder Showdown, noch ein Showdown und dann dieses so, der haut dem einen aufs Maul, dreht sich dann aber so um und redet so mit jemand anderem und dann kommt er natürlich von hinten wieder und steht auf und immer wieder und das Gefühl, so eine Stunde vom Film ist nur dieser Scheiß. Das war dann ein bisschen zu viel, aber so an sich kann man sich den wohl reinziehen, den Film. Ist ganz. Ganz interessant gemacht. Ey, Digga, ich finde so solche Filme immer wieder crazy, wenn man sich das so wirklich mal vor Augen fühlt, dass das auch passiert ist. Ne? Wenn ich jetzt so denke, dann, du sitzt da irgendwo und du bist aber gar nicht so mit dieser Agenda, stimmst du überein, was da so los war in SDAP und halt dieser, dieser, dieser Talk, der damals, oder beziehungsweise diese, dieses, dieses, diese Ideologie, und dann sitzt du irgendwo und dann kommen da so vier so von der SS rein, weißt du? Die haben so. So ein Totenkopf auf dem, auf, dem, auf dem Hut, Digga. Ey, die haben Angst und Schrecken verbreitet. Die haben, da haben sich Leute in eine Hose gepisst, weißt du? Ja, ja. Wirklich, literally in eine Hose gepisst, wenn da welche reinkamen von der SS. Und wie das dann so, so, Wichse, so Wichser so beflügelt haben muss, weißt du? Die dann diese, diese Uniform hatten und dann. Die, die konnten ja machen, was die wollten, weißt du? Zumindest. Oder wenn da schon sowieso irgendwie so ein Dorf niedergetrampelt wurde, da haben die da vergewaltigt und geklaut, was die kriegen konnten. Das, das ist ja, natürlich gibt es Kriegsgesetz oder so, aber es, das war ja ein heilloses Chaos, das war ja gesetzfrei so mäßig, also, war das muss ganz komisch sein, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das so für eine komische Bedrohung die ganze Zeit sein muss, Alter, und wir naja, egal, es sind nur so Gedanken, vielleicht können das die einen oder anderen von euch teilen, was ich meine, so, wenn man sich das so wirklich mal vor Augen führt oder so vorstellt, wie das gewesen sein muss, so eine latente Angst, ähm, und dann so ein Leben ist nichts wert. Ob da jetzt noch einer mehr liegt oder nicht, ist auch scheißegal, weil sowieso schon ein paar Hunderttausend bei draufgegangen sind. Und auch die ganzen Männer, Alter, das waren ja, die haben ja, keine Ahnung, gefühlt drei Viertel der Männer
0: ausradiert ja. in Deutschland, Alter. Also dieses willkürliche Toten, so manche, manche Juden haben ja erst, als sie gerade deportiert wurden, erfahren, dass sie überhaupt Juden sind. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat vor Echt? zwei Jahren erst erfahren, dass ihre Großmutter äh, Jüdin ist. So und im Judentum ver- vererbst du deine Religion automatisch über die Mutter. Das heißt äh, die Großmutter, das heißt ihre Mutter war Jüdin, damit ist auch sie Jüdin. So, aber sie hat das vor zwei Jahren erst so durch Zufall erfahren. Also es praktiziert das nicht, ist nicht gläubig dies das. Aber wenn jetzt wieder ein Hitler an die Macht käme, wäre sie genauso dran, wenn die irgendwo irgendein Buch fänden und wüssten, ah guck mal hier, die Urgroßmutter, die Ur- hm. Urgroßmutter war Jüdin, also bist du es auch so, weißt du? Und das ist auch so dieser, dieser willkürliche Tötungsapparat und so, es ist schon. Das ist schon absurd. Ja, ich bin, ja und, und ich meine jetzt auch unabhängig
2: von den, also ob du jetzt Jude warst oder ob du jetzt ein junger Mann warst, denn Deutsch, ein Katholik oder evangelisch, wie auch immer, dass du dann halt einfach du wirst dann eingezogen. Ja. Und dann, also die wirklich, die haben alle Männer, alle so von zwischen 50 und 14, einfach so gefühlt, so drei Viertel waren einfach tot, Digga. Ja, ja. Einfach tot.
0: Ja, keine Ahnung. Und, und wie viele ja, danach auch damit äh, durchgekommen sind, ne, weil sie entweder nach Südamerika geflohen sind oder, mm. keine Ahnung, in der Polizeibundeswehr oder in der CDU-Karriere gemacht haben so. Und hups, ja. oh, vergeben und vergessen. Ja, ich meine,
2: ganz viele haben halt auch einen Kopf runtergemacht und haben einfach sozusagen so, so wenig, wie sie dazu beitragen mussten, ja. gemacht sozusagen. Wenn du jetzt im, weißt du, du arbeitest jetzt meinetwegen als Gemeindesekretär oder so in Ober, schlag mich tot. Und dann kommt halt die NSDAP und sagt so, du machst jetzt hier ein, ein Grundbuch oder du schreibst jetzt in uns rein eine Liste, wie viele Juden in deinem Dorf sind. Dann Nein. hast du das halt gemacht, weil du Angst hattest, dass dann du dann als Deserteur bezeichnet wirst oder enteignet wirst oder weiß der ja Geier, was die dafür für Hebel in, in, in Bewegung setzen konnten. Also da gab es natürlich, da muss man das ja auch ein bisschen in, in Schutz nehmen, sozusagen in Anführungszeichen. Da gab es ja auch Millionen von Menschen, die einfach nicht dieser Agenda gefühlt oder gefeiert haben, aber die halt einfach nur versucht, versucht haben, dass ihre Familie da irgendwie durchkommt und die dann nicht einen Kopf kürzer gemacht werden so ja, ja. so 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 scheiße wie es ist aber es ist halt auch irgendwo vieles auch verständlich
0: ich glaube es ist aber auch viel so diese Erzählung von den Großeltern die alle so getan haben, als wüssten sie von nichts und das mag für manche auch zustimmen, aber ich glaube, viele Familien wollen gar nicht die SS oder die, die Nazi-Vergangenheit äh, ihrer Großeltern aufarbeiten. Bei mir in der Familie ist es zum Beispiel so, mein Vater hat seine, seine Lebensgeschichten da geschrieben und so hat das auch schon sein Vater gemacht und äh, mein Opa war leider äh, schon ideologisch Nazi, ähm, hat okay. irgendwie die erste SA-Truppe in, in Kiel mitgegründet und so. Und ähm, war halt schon Nazi so. Und ähm, ich finde auch wichtig, dass man das aufarbeitet und nicht irgendwie versucht, seine Großeltern zu ja. so romantisieren. Weil die paar Jahre, die ich meinen Opa kennengelernt habe, war das natürlich ein lieber alter Opi. So, dass er immer noch irgendwie über Russen gewettert hat, habe ich da gar nicht gecheckt. Aber ähm, er war halt nicht immer so der liebe der liebe Opi. Und bei ihm ist zum Beispiel interessant, als der Krieg vorbei war und äh, die Alliierten so die Deutschen gefangen genommen haben, haben sie ihn halt gefragt, ob er Nazi war. Und mein Opa meinte so, ja, ich war Nazi. Und da waren der Alliierten ganz erstaunt, weil sie meinen so, ja, wir haben jetzt heute schon 200 Leute befragt und alle haben gesagt, sie waren keine Nazis und wussten von nichts und du bist irgendwie wie der Erste, der das zugibt. Dadurch ist er damals, glaube ich, ich glaube, ich habe es noch richtig im Kopf sogar relativ glimpflich davongekommen, weil er irgendwie (lacht) der Einzige war, der es zugegeben hat. Ähm, Aber ja, es ist halt so, die meisten wollen gar nicht wissen, was ihre Großeltern im Zweiten Weltkrieg getrieben haben und romantisieren das irgendwie. Aber ich würde sagen, bei der Hälfte von uns, die Großeltern oder die Urgroßeltern, je nachdem wie alt ihr seid, haben da schon ihren Teil zu beigeleistet. Natürlich, aber dann, ob, ob, wie muss man freiwillig, dass wie man unfreiwillig, man ja, ja, genau, genau, genau. Natürlich hatten viele von denen keine Chance, aber viele von denen standen dem auch ideologisch irgendwie Was, schon was heißt Chance? Ach, da, keine Chance? natürlich, keine jeder
2: hatte die, jeder hatte jederzeit die Wahl zu sagen, dass er das nicht unterstützt. Keine Frage, ne? Aber wenn jetzt, oder auch dann diese Situation, die du gerade sagst, dann, wenn die Leute dich dann im Nachhinein gefragt haben, waren sie Nazi, ne? Ob das es jetzt warst oder nicht. Du sagst, du ja, warst ja, es nicht, Mann. Du hast Angst, dass die dir jetzt in den Kopf schießen. Und also da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht so selbstgerecht wird. In, in, in wie, wie weit sind wir auch selber ja auch so, schlängeln wir uns ja auch so durch die Dinger durch und sind hier und da mal moralisch flexibel, auf weil man f- irgendwie ah, für sich seinen Vorteil rauskommt. Auf rausschlagen jeden Fall und, und ich, das, ich könnte ja, jetzt natürlich auch nicht frei
0: machen, dass wenn sowas wieder passieren würde, dass ich irgendwie, ähm, um vielleicht mein eigenes Leben und das meiner Lieben zu schützen, irgendwie Sachen genau. mitmachen würde. Nichtsdestotrotz ähm, sollte man auch ein bisschen aufhören, so das damals zu romantisieren. Klar. Und natürlich die meisten das, unserer das, Großeltern waren irgendwie. Das habe ich auch nicht, habe ich auch nicht ja, vor. Ja.
2: Nur im Verhältnis, ich weiß nicht, wie viele Deutsche es damals gab. Das Deutsche Reich oder wie auch immer war ja da glaube ich noch größer als es jetzt ist oder so von der Menschenanzahl. Ich glaube flächenmäßig. Ich weiß nicht ob auch Einwohnerzahl. Keine Ahnung. Aber ich sag mal so davon waren dann aber auch wahrscheinlich nicht irgendwie 50 Prozent ideologisch, sondern ich sag jetzt mal 20 Prozent. Aber das reicht, wenn zwei von zehn brutal äh, weiße vorgehen und und äh, sechs den Kopf runter machen mhm. und zwei sind noch dagegen so, dann hast du
0: schon ein Problem so auf den. Ja. Ne? Wie auch immer. Also ja. im Jahr 1939 hatte das Deutsche Reich 69 Millionen Einwohner, also ja, okay. wenig Sie weniger als weniger, heute, obwohl ja. es eine deutlich größere Fläche, ähm, ja. Fläche war.
2: Naja, wir sind hier aber in
0: den liebsten ich, Themen äh, der ja, Welt aber, Ich muss noch eine raus. Sache dazu sagen, ich komme da eben drauf, mhm. weil ich gestern fast aus der Familiengruppe väterlicherseits geflogen bin. Also mein Vater mhm. heißt nicht Lindemann mit Nachnamen, nennen wir ihn jetzt mal hier Müller. Und mhm. der, da war so eine, weißt du, so alte Männerdiskussion über so, ja, hier, wie die Cousine ist Veganerin, so, wir, wir Müllermänner, wir haben früher <lacht> noch, Blauer ja, wir haben früher noch Kaninchen und Hasen gejagt, M- ne, und M- dann, und dann habe ich, einfach reingebissen, wenn man einen gefunden hat. Und dann habe ich sogar antwortet, ja, äh, ihr Müllermänner habt früher aber auch Hitler verehrt, ist jetzt ja rückblickend gewesen, auch nicht so, Uff, <lacht> okay, die, die cleverste ja. Entscheidung, weißt du, kam nicht so gut an, irgendwie bei meinem nee, 85-jährigen Onkel, so, das an Pfingsten, das, das passt hier aber nun nicht hin. Ähm, ja, habe ich mich ein bisschen zu politischer Korrektheit zerreißen lassen, weil mich dieses dumme Veganer-Bashing von irgendwelchen alten weißen Männern auf den Sack ging, habe ich dir mal kurz ihre Vergangenheit vorgehalten, auch wenn es natürlich die Vergangenheit deres, deren Vaters war. Ja, und war Aber, auch ein bisschen out of ja, place. war ein bisschen out of place, muss ich zustimmen. Ähm, ja, habe ich mir kurz ein bisschen mit der Familie <lacht> väterlich anders verscherzt.
2: das meine ich damit, dieses Thema so Hitler, Nazi, Zweiter Weltkrieg, Ding ist so für uns alles so sehr theoretisch und auch so lapidar manchmal so, dieses Begriff Nazi und so. das war dann schon, glaube ich, doch ein ganz anderer Schnack, was da damals abging. Weißt du, ich habe manchmal so Momente gehabt, so wenn ich mir so eine aktuell politische Situation reinziehe, wo man so merkt, dass gerade Sachen so ganz komisch sind in der Gesellschaft. So, ein, so eine gesellschaftliche, so wie so eine Meinung, da, da brodelt irgendwie sowas, weißt du, unter der Oberfläche. Mhm. Und ich habe mir so vorgestellt, ich habe das mal so weitergesponnen, dass diese Gruppe, die da gerade irgendwie es geschafft hat, durch so eine populistische Geschichte, so eine Meinung so so, so überzustülpen oder so zu, zu faken, als dass es jetzt so das Gesetz ist, wenn man das so weiterspinnt, dass das dann irgendwie so funktioniert und auf einmal alle in so eine Schockstarre verfallen und die einfach übernehmen mit so einer Brutalität, weißt du? Mhm. Das Sowas kann, glaube ich, verhältnismäßig schon sehr, sehr schnell gehen, Alter. Verstehst du, wie ich das meine? Mhm. Und das kommt dann so subtil. Das ist nicht so, so, jetzt ist der Tag, wo ihr euch entscheiden müsst, seid ihr dafür oder dagegen? Nee, nee, nee so funktioniert das nicht. Da haben ganz lange die Intellektuellen vielleicht zu lange die Fresse gehalten und dann war es zu spät. Dann war die Reichsprogromnacht und dann haben alle die Hose voll gehabt. Weil da ein paar zwei Meter Aria bei dir in eine Wohnung reingekommen sind und alles klitzeklein gehauen haben
0: und sich mitgenommen haben in den Zug gesteckt haben, wenn du deine Fresse nicht gehalten hast. Und dann, uff. Ja. Und man hat halt auch mal das Problem, dass man so in seiner Bubble steckt. Ne? Ich stecke so in meiner linksgrünen grünen so und denke so, alle sind irgendwie so PC und äh, ja. feministisch und antirassistisch. Und dann bin ich heute aber irgendwie auch mal in der Kommentarspalte der Bild gelandet und habe dann mal wieder einen Querschnitt durch Deutschland gesehen und gesehen, uiuiuiuiui, ui, 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 ui. Ähm, der Großteil der Menschen oder viele Menschen sind dann doch mit einem ganz anderen Mindset ähm, Ja klar. Äh, Gesegnet, hätte ich fast gesagt. Und äh, genau, man, man steckt halt immer in seiner Bubble fest so, und, und denkt, so, das, das ist so das Gegebene, so das ist so die, die Mitte. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, und ich
2: will jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass deine Bubble nur das Wort führt. Also ich will einen, einen vernünftigen Diskurs. Das mein, weißt du, was ich meine? also Und das ist halt die Gefahr, wenn irgendeine eine Bubble auf einmal, wenn wir die Mitte verlieren, das meine ich damit, das will ich eigentlich damit sagen. Ja. Verstehst du? Jetzt willst du mir das wieder so auslegen, dass ich will, dass die er- <lacht> in AfD, weil er an die Macht kommen. Du kleiner Wichser, ich habe deinen Blick genau gesehen, Digis. Wenn ihr sehen könntet. Die ne, verdammten Klimakids,
0: zurecht eine kriminelle Vereinigung. Wenn ihr sehen Bayern will, was beste. der Pisser mir gerade mit
2: seinen Augen wieder in den Mund, welche Worte, der mir in den Mund legen will.
0: Äh, naja. Boah, ich habe ähm, eigentlich ja. gedacht, wir haben hier so eine fertige äh, Rumlaber-Folge, Rumlaber- ja, aber ey. hier plötzlich heute alles... Alles an Politik, was man so ja, komm, umfassen komm, kann. Kommt. Lass auch noch nochmal noch schnell den Ostkonflikt besprechen und ab geht's. Nein. <lacht> ähm, Timo. Timo. Ja.
2: <lacht> Lass mich auch Robert jetzt in Grund und Boden dissen oder battlen oder gewinnen, wie auch immer. Wir haben letzte Folge gespielt, die hat Bock gemacht. Haben
1: wir, was haben wir nochmal? Schätzen haben wir gespielt. Hab ich, Schätzen haben wir gespielt. Habe ich
2: ja. komplett auseinandergenommen wieder mal. Das stimmt.
0: Aber ja, gut.
1: Ja. Das spielen wir äh, heute Timo. da wir es heute schon angesprochen haben, dass äh, Genial daneben. Wieder im Fernsehen ist, mmh. spielen wir heute mal wieder gar nicht mal so richtig. Und hier hört ihr den Jingle. Den Winterwelt der Welt der Botanik? Warte, Physik. Ist es Technik
0: oder ist es. Gar nicht mal so richtig! Die ist auf einer Kuh drauf. richtige Antwort. Ah! Gar nicht mal so richtig.
2: Okay. Gar nicht mal so richtig. Genauso wie oft Roberts Ansichten.
0: Ja, erste Frage. Warte, bevor los, ich brauche kurz einen Schluck Wasser, ich bin sofort wieder da.
2: Na gut. Du Opfer, ich habe mir einen 187-Vape geholt. Wirklich? Timo
0: hat 187-Vape. Sag mal welchen? Ja das war halt der erste der C- C- da stand. Hat du pappst die Dinger gerade einen Vape
2: Tag. geraucht und da hat er erzählt dass er sich ein 187 Vape im Kiosk Bah <lacht> bah.
1: <Kiosk lacht> das sind doch eh alles dieselben wie dieser ja. MP3 Player Da steht ein anderes Logo. Ach, drauf. Komm mal auf zu
2: Rauch mal deinen Vape und dann mach mal lieber das Spiel
0: jetzt. <lacht> Aber welchen hast du denn? Den Jesus <lacht> Alex Maxwell. Zeig mal her. Ich hab und den Fenster sogar ein bisschen. Ja, die liegen mal. in Hamburg am Kiosk rum. So innerhalb vom halben Jahr ist der halbe Kiosk, besteht ja nur noch aus elf Bar und 187 und alle haben sie über.
2: 187! 187! Ihr seid beides optisch, Lass der dieses G- Spiel jetzt spielen. Ja.
1: Okay. Ähm, erste Frage. Was ist ein Flüsterkoffer? Wir sind in der
2: Wir sind in der in der, im, 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 im Aero travel Bereich.
0: Ero? Im, wir sind im,
2: ich? im, im, im
0: Flugverkehr. Ach, ah, Ero. Ich dachte jetzt okay. Ero wie ähm, Erotik.
1: Wir sind im ähm, Flugverkehr, auch. Timo? Nee, sind wir nicht. Wir sind in der Medizin. Nein. Hat der, Flüsterkoffer. Hat der
2: F- Flüsterkoffer? Der Flüsterkoffer ist kein konventioneller Koffer. Das ist schon mal klar.
0: Irgendwie. Irgendwie habe ich das schon mal gehört. Ist ich auch, das, irgendwas klingelt. Ist das, ähm, Ist da ein Tongerät drin? Ein, ein, ein Aufnahmegerät oder ein Aufnahmeübertragungsgerät? Ja. Ist es sowas aus. wie, wenn ich ah, ich weiß es, wenn du Politiker bist und du bist so unterwegs im fremden Land und dann kriegst du, das ist quasi der Koffer, den dein Dolmetscher kriegt. Und da ist alles drin, was du brauchst. Ein Mikrofon, kleinen Knopf ins Ohr und dann flüstert dir quasi darüber dein Dolmetscher ähm, übersetzt das übersetzte Wort ins Ohr. Mr. Hast Wikipedia? du Wikipedia offen? Nee. Ich wollte gerade sagen, du guckst die ganze Zeit so nach links unten. Nee, aber... Mr. Hoheka, alles richtig. Sehr Dankeschön.
1: gut. Genau, korrekt. Also ein Flüsterkoffer ist quasi, ähm... Ja, ein Werkzeug eines professionellen Dolmetschers. Äh, manchmal haben die auch so, ähm, ja, wie so eine Gesangskabine, also eine schalldichte Kabine ähm, und bei mobilen Einsätzen, ja, kannst du das Ding natürlich nicht mitnehmen, deswegen hast du diesen Flüsterkoffer und da flüstern die wirklich rein, um halt die Übersetzung zu machen, die die Leute dann aufs Ohr kriegen bei irgendwelchen Konferenzen und damit die den Redner halt nicht sprechen und da, ne, die ganze Zeit zwei Leute durcheinander quatschen, flüstern sie halt in diese kleine mobile ja, Sprechkabine.
0: Nice.
1: Nice. Super, ohne Ort Tipp. Ich, Jungs, ich ja. glaube, das war das schnellste. Ich glaube tatsächlich, das kam man bei
0: Galileo oder sowas. Ich ähm, hatte, gleich, hatte gleich so ein Ding vor Augen. Das ist eh wikipedia auf Ja, wie immer. Als ob ich nicht schummeln
1: würde, jedes Mal ihr Loser. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, was der sogenannte Museumswinkel ist.
2: Der Museumswinkel. Es hat mit dem Lichteinfall zu tun. Ja. Und zwar ist der Museumswinkel, kommt er ja aus der Architektur. Ähm, der Museumswinkel, der wird eingesetzt, ähm, wenn man zum Beispiel ein, ein Haus baut, kann man gewisse, gewisse Möbel oder gewisse Teile der, des Hauses ähm, f- entsprechend in einem Museumswinkel. Bauen. <lacht>
0: Schön,
1: schön aussieht. Nee, würde ich jetzt nicht zählen lassen.
0: Aber wir sind in der Architektur?
2: Nee. Nein, 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 nein. wir sind in der Positionierung der Lichtkegel. Ach so, und zwar, ja, da waren wir. Und zwar werden Lichter entsprechend ange, angewinkelt oder positioniert, dass sie, ähm, dass sie so ein Vibe kreieren. Ähm, was auch immer man damit ausleuchten möchte, das, es gibt da so eine Technik, von welcher Seite man wie alles beleuchtet, dass es einfach wirkt, eine Wirkung hat.
1: Ja, können wir zählen lassen. Ha! Also, im Prinzip geht es darum, dass ähm, Bilder in Museen im Idealfall so hängen, dass der Lichtkegel in einem Winkel von 30 Grad von oben auf das Bild trifft, mhm. weil es dann halt am idealsten ausgeleuchtet wird.
2: Nice. Ich würde sagen, das war noch schneller, Digga.
1: Okay. Wir sind in Übung oder so. Dann kommen wir schon zur letzten Frage, die aber Nein, vielleicht auch du ein, hast bisschen, noch mehr, oder? ein bisschen aufwendiger ist. Ähm, und zwar ja, würde ich gerne von euch wissen, warum sich seit 2005 auf dem Friedhof Münnerstadt 30 Gräber befinden, an denen nie jemand trauert. Münnerstadt ist so kleine Stadt, kleiner Ort in Unterfranken mit 8000 Einwohnern. 30 Gräber, an denen nie jemand trauert
0: weil die Gräber noch leer sind. So wie ich weiß, die toten Hosen haben sich zum Beispiel schon vor Jahren irgendwie so eine Gruftmäßig auf dem Düsseldorfer ähm, Friedhof gekauft. Und da steht im Prinzip jetzt Gräber, die aber leer sind, weil
1: die toten Hosen noch nicht tot sind. Die Gräber sind leer, aber das ist es nicht. Ne. Also okay, aber diese Idee
2: war nicht, die Gräber sind reserviert. Genau, die Menschen sind noch nicht gestorben.
1: Nee,
0: nee. Ist es sowas wie eine Protestaktion? Nee. Weist es
2: auf etwas hin? Ist es ein Statement? Nein. Sind da,
1: da sind, die Gräber sind leer, ja? Mhm. Ist das ein aktiver Friedhof? Ja.
2: Ja, aber die die sind leere Plätze halt einfach, deswegen trauert da
0: keiner.
1: Ja, die Gräber sind leer, aber warum?
0: Aber die haben ja eine Bedeutung offenbar irgendwie. Genau. Haben sie eine Bedeutung, ja? Okay. Wo ist M-
1: Münnerstadt? In Unterfranken. Unterfranken. Ach, da, ja. Oh, ja. Bei Oberfranken mäßig. <lacht> äh, links Franken. Linksfranken, rechts rechtsfranken. Ist das
2: Bayern? Weißt du, warum da keiner trauert, Digga? Weil das einfach noch eingemauert ist oder so. Weil man da nicht hinkam, Digga.
1: Hm. Mm, nee. Hast du das gesagt, wie viele Einwohner hat die Stadt? Mittelfra- Münnerstadt in Unterfranken hat 8000 Einwohner. Okay. Vielleicht
2: ist das so Landesgrenze, durch nee. einen Friedhof gezogen.
1: Okay. Das ist übrigens bei Würzburg. Okay.
0: Und das sind Gräber, die sind leer und die werden irgendwann ihre Funktion als Grab erfüllen. Also da wird irgendjemand mal ein toter Körper drin liegen?
1: Das weiß ich nicht. Ich schätze nicht in absehbarer Zeit. Die die Gräber, sind sind die zugänglich? Die leeren Gräber? Hm. Weißt du nicht? Weiß ich nicht.
2: Warum, äh, warum trauert dort keiner? Also, was könnte der Grund sein? Haben wir schon gesagt, weil da keiner drin ist. Okay, aber es muss ja irgendwie so eine interessante Sache sein, sonst hätte Timo das ja nicht gesagt. Genau, und das jetzt ist nicht.
0: jetzt auch nicht so Protest-Symbol von wegen für, keine Ahnung, im, im Mittelmeer ertrunkene, geflüchtete Menschen ja. oder irgendwie... Und eine Band, oh, die sich aufgelöst hat. In Bayern. Bayern. <lacht> Touche. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee. <lacht> Puh.
2: Okay, warum ist da keiner? Weil das,
1: ähm. Brauch den Tipp.
2: Ja, pf, ja. Das ist
1: der einzige Friedhof in Deutschland, der sich in dieser Situation befindet, sag ich mal. Der ist,
2: der ist unter Wasser.
1: Nein.
0: Ich. Also, ich glaube, wir haben. Ich habe mal gelesen zu haben, dass wir im Prinzip zu wenig Friedhöfe haben, weil wir. Immer mehr Menschen werden. Und da hier Mümmelmannsberg oder wie das da heißt, äh, ne, Mümmelmannsberg ist Hamburg Mümmershausen oder was du sagtest, nur 8000 Einwohner hat, ist es vielleicht einfach so, dass dieser Friedhof mehr Gräber hat, als sie brauchen? Und auf allen anderen Friedhöfen muss man irgendwie alte Gräber nach ein paar Jahrzehnten räumen, damit man neue Menschen nee. unter die Erde bringen kann? Und da ist es halt nicht so, nee. sondern die haben noch viel zu viel freie Fläche. Nee. nee übrigens die not, haben 8000 Einwohner, das kann ich. übrigens not so funny Fun Fact: Es gibt in Deutschland keinen einzigen muslimischen Friedhof äh, und die meisten Muslime können daher nicht ähm, standesgemäß in Deutschland beerdigt werden. Wie, was? Ja, darum werden die meisten äh, irgendwie dann. Es gibt doch aber so äh, konventionsfrei oder konventionsfreie. Ja, ja. Aber wenn du irgendwie nach muslimischen Ritus beerdigt werden willst, werden die meisten dann in ihren Heimatländern, selbst wenn das gar nicht deren eigenen Heimatländer waren sind, sondern vielleicht die ihrer Eltern oder Großeltern, werden viele äh, Muslime irgendwie in ihren äh, vermeintlichen Heimatländern begraben, beerdigt, weil das in Deutschland gar nicht so der Fall ist. Was ist denn da so gängig? also Verbuddeln so oder einerschauen? Sehr sehr schnell. Es geht auf jeden Fall immer sehr schnell, weiß ich. Ich glaube, innerhalb von zwei Tagen oder sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Ich weiß jetzt nicht genau den muslimischen Ritus, Ritus, aber ähm, es muss auf jeden Fall sehr schnell gehen und weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich das neulich gelesen, dass es in Deutschland irgendwie kaum Möglichkeiten gibt, für Muslime sich... ähm, nach, nach den eigenen religiösen Ansprüchen beerdigen zu lassen. Aber jetzt wollen wir immer noch wissen, warum in Mümmenshausen Mümens, okay. äh, wir... Okay, wir haben in diesen,
2: da haben wir einen besonderen Umstand auf diesem Friedhof, weshalb es, so wie, egal was da kommen würde, nicht möglich wäre, da zu trauern. Das heißt, es ist irgendwie... Irgendwie ist es durch, durch, durch diese Gegebenheiten da... Also, sag ich mal so sozusagen Naturgegebenheiten oder so, da nicht möglich so direkt zum Grab. Nee, ich habe ich schon gefragt, es ist zugänglich. Du kannst da hingehen einfach so. Vermutlich ja. Es ist zu heiß, zu kalt, keine Ahnung, warum auch immer.
0: Liegt der Friedhof auf einer Landesgrenze?
1: Also, nee, die Gräber sind ja auch leer. Also warum sollte da einer hingehen? Um zu trauern. Ja, aber das ist die
0: Frage. dadurch hätten wir aber eben dann die Antwort. die Antwort, weil die Gräber leer sind, trauert da keiner. Richtig, ja. aber Antwort. es geht ja
1: nicht darum, warum da nie jemand trauert, sondern warum es diese 30 Gräber gibt. Die, wo niemals eh sowieso nirgend, irgendjemand trauern könnte. Nee.
0: Ist der Friedhof. Da, könnten
1: die
2: Leute denn trauern, wenn da. Könnte da überhaupt jemand drin liegen?
1: Ich sag mal, im schlimmsten Fall. Würden die wahrscheinlich auch diese Gräber nutzen, aber die sind eigentlich nicht dafür vorgesehen, dass da zeitnah jemand drin liegt. Dieser Ort,
2: die müssen einfach, die haben einfach, keine Ahnung, der der Boden, der macht es nicht möglich, dass da einer verbuddelt wird.
1: Ja, aber warum hebst du die denn dann aus? Ja, weil weil du
2: dann festgestellt hast, dass... Werbefläche, Digga, Werbefläche.
0: (lacht) Okay, aber wir haben ja gesagt, die sind nicht so reserviert für Leute. Also, ich bin jetzt so bei, das waren die 30 Gräber für den deutschen kaiser und nee. äh, seine Angehörigen. Aber jetzt gibt es kein Kaisertum mehr. Nee, nee, nee. Junge, gib uns noch mal einen Tipp, Digga. Was ist das denn für
2: eine Frage, Alter?
0: Erst so zwei Easy-Fragen, die jeder weiß und dann kommst du, ah. kommst du mit Mimmels Haus um die Ecke.
1: <lacht> ähm, also dieses Angebot, was dieser Friedhof da ähm, ja, anbietet, ist äh, sehr relevant für manche Berufsgruppen. Das sind Übungsgräber. Das sind Übungsgräber für angehende ah, Bestatter für, und BestatterInnen,
0: ja. dass sie an den Dingern üben können.
1: Ah! Oh, ja. Nice. Genau, also gut, der Tipp war jetzt natürlich. Aber 30, auch. wie unnötig ist das denn? Ja, Eins reicht doch Aber ja. es gibt auch
0: eine Böhmermann-Folge, die der gute Timo bestimmt auch gesehen hat, wo es um so ein Bestattungsbusiness geht und ähm, da läuft viel komisches Zeug, also da, da wird auch manchmal an Leichen geübt, ohne dass die Angehörigen das wissen, daher haben die besser ein paar zu viel Übungsgräber, sag ich mal, als dass auch da äh, Schmuck getrieben wird.
1: Also das weiß ich jetzt nicht, aber in Münnerstadt befindet sich auf jeden Fall die einzige deutsche Schule für Bestatter und ein Bestandteil der praktischen Prüfung ist das Ausheben von Gräbern und deshalb äh, ja wird das da im Prinzip mit ausgebildet. Nice. Hast du noch eine Frage, Timo? Nee, tatsächlich nicht. Oh, guck mal, er ich guckt dich so. Hast du noch eine, Schätzen- Schätzen- Frage ja, oder nur eine Zuschauerfrage? Okay. Haben wir noch. Ah, okay. Hm. Ähm, von der lieben Molly und die möchte gerne wissen, ob ihr mal ein Erlebnis mit einem Prominenten hattet, was entweder sehr lustig oder sehr unschön war. Müsst ja den Promi-Namen nicht unbedingt nennen. Und Robert
0: Lindemann, aber Linnemann, jede Woche scheiß Folge, <lacht> Digga. Ich habe mal einen Job gehabt, da haben wir äh, Udo, Lin- Udo Lindenberg ist der, der, oh, komisch redet, ne? Ja,
1: uh, keine du
0: du Ahnung, Da haben wir äh, auf jeden Fall Udo fotografiert für sein Musical in Hamburg. Und äh, Udo ist ja passionierter Raucher. Ähm, und da wurde im ganzen Theater so die, die Feuermelder ausgestellt, damit Udo da überall Zigarre rauchen durchlaufen kann. Und äh, der Rauchzeuger beim Kacken, ich war nämlich irgendwann auf Toilette und plötzlich höre ich so, wie es neben mir auf der Toilette einer kommt und das nach Zigarre riecht und der auch so vor sich hin nuschelt, wie so ein, weiß nicht, der nuschelt auch mal auch verwirrt vor sich hin, wenn er alleine ist. Und äh, dann habe ich so plong plong gehört, habe ich Udo Kacken gehört mit Zigarre im Maul <lacht> und als ich rauskam, hm. hat er auch mal so, auch so richtig auf Assi so ins, ähm, ins Waschbecken reingeascht. Geschissen. Und dann habe ich Sonja Kraus <lacht> mal ihren äh, Computer repariert auf einem Fotoshooting. <lacht> ähm. Kommst <lacht> doch rein und Udo Lindenberg, scheiße ins Waschbecken, Alter. Achso, äh, nee. Udo ins Waschbecken gekackt.
2: Oh, uh, 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 ich muss nur gucken.
1: Und, um, <lacht> ja. Kometen in die Bad werfen.
2: Ja. ja, mir fällt ja auch nichts ein, gerade so richtig. Ich hatte mal ein, ähm, ein Treffen oder beziehungsweise ein äh, Aufeinandertreffen mit Bones. Da, wo Timo gerade mal in seinem 187-Pen drauf muss ich sagen. Äh, Joke. Aber ich stand auf dieser, ähm, bei dieser Bratwurstbude auf dem Kiez, diese Runde da bei der Davidwache, weißt du? Mhm. Diese, diese Pommesbude da. Und habe so eine Krakauer gegessen und dann kam Bones so auf mich zu und ich so, Junge, Bones, was geht? Das ist aber schon, das ist schon zehn Jahre her, mhm. ne? Also da war ich, da war ich noch jung und gesund und sowas. Und dann habe ich dann so, ich so, ey, Bones, was geht? Und da hatten die gerade so Schnapp draußen, so, da war das noch nicht so big, weißt ja. du, 187. Und dann sag ich so, "Jo, was machst du hier, und so, ist mein Kiez. Und er hat gerade so eine so eine dreieinhalb Kilo Silberkette poliert mit so einem Handtuch und so, weißt du? Und dann nimmt der Dude einfach so meine Krakauer und beißt da rein, Alter, und legt die <lacht> mir wieder auf den weg drauf. Das war ganz witzig. Aber so sonst, was habe ich denn für Promi-Dingen, Alter? Ähm, ich hatte mal, ich hatte mal eine Be- Kennt ihr das? Okay, ich hatte mal eine Begegnung mit Johann König mit diesem Comedian, ne? Und das war so Top 3 meiner weirdesten Begegnung mit einem Menschen, den ich vorher noch nie getroffen habe. Der Typ, der war so extrem... Johann König dieser Komedian, Ja, ich muss mir so den gerade noch mal so googeln, aber ja,
0: der, dieser komische Komedian, genau. der sieht auch schon so seltsam genau. aus.
2: Ey, Digga, der war so... Kennst du das, wenn Leute so unsicher sind, dass sie dich selber unsicher machen dann ja, dadurch? Ja, ja. Der hatte so eine Basecap auf, aber so Kirmis, so Monster Energy, Flat, Snapback Mütze, so, so ganz komische, so eine Basecap halt, die so gar nicht zu ihm gepasst hat, so so voll so normalo Outfit und hatte diese komische Mütze auf und dann so, der, ich kann das gar nicht erklären, wie, aber er war so übertrieben unsicher, dass ich dachte, ich habe was falsch gemacht, also ich habe nur Hallo gesagt und dann hat ja, keine Ahnung, das war so komisch, da denke ich ganz oft dran, warum der
0: so komisch unsicher gewesen ist, Alter. Vor allem, der redet ja. in seiner Bühnenfigur doch auch immer so unsicher. Und scheint seine Bühnenfigur vielleicht näher an, seinem, an seiner ja. Realpersona zu sein, als man denkt.
2: Ja, wer weiß, wer weiß. Naja, aber so sonst nicht so richtig, Homies. Was war der biggest Celebrity, so den du nochmal getroffen hast, Robert?
0: Oh, ich hatte neulich einen Job, da haben wir hier, ähm Oh, ich habe den Namen schon vergessen. So eine Hollywood-Schauspielerin fotografiert. Ähm, ah, fuck, wie hieß sie denn nochmal? Die hat bei Täglich Grüßt das Murmeltier mitgespielt. Warte. T- Meryl Streep. Nee, ähm, Andy McDowell. Ah. Und ihr, An, äh, Andy. Ah, okay. Andy McDowell haben wir fotografiert. Ähm, ich glaube, das war so der Biggest Promi-mäßig. Ich habe so viele so deutsche Promis irgendwie im Laufe der Jahre irgendwie hier, ähm, Oliver Geist hätte ich fast gesagt, der andere, dieser, oh, ich kriege die ganzen Namen nicht mehr. Also ein paar deutsche Promis, aber so international willst wahrscheinlich Andy McDowell die.
2: Ich saß mal im, im Biergarten, Digga, das ist jetzt kein Promi, ne aber es ist richtig stumpf. Ich saß im Biergarten neben ähm, Herr Paschulke, kennst du Herr Paschulke? <lacht> Von Löwenzahn, Digga. Äh, ja, das ist der, ist mittlerweile, der, der ist mittlerweile tot, glaube ich, der Schauspieler, ne? Ah, das mag sein. Rest in ja, Peace. Ja, ich
0: weiß gar nicht, wer heißt, aber Ey, ich weiß Digga, genau, welchen du meinst.
2: Der saß einfach, Recklinghausen-Digger, neben mir im Biergarten. Der hat einfach die fetteste Tüte geraucht. What? Der ganze Biergarten <lacht> hat nach Ott gerochen. Der hat die komplette Mörderkeule, hat er geraucht. Ja, Mann, Herr Paschulke, Rest in ja, Peace, du bist ein King gewesen. Bester Mann. Äh, einfach so ein Überjoint geraucht. So richtig fette, so eine Rakete, so daumendick.
0: Nice. Hatte ich nie gedacht von dem. Ich hätte ja. das äh, früher da, äh... Während meiner Ausbildung, da war immer so ein Gitarrenladen neben meinem Ausbildungsbetrieb, da stand mhm. immer Mike Krüger rum, weil er irgendwie mit dem <lacht> Gitarren, War ja Mann. Das, das war auch immer lustig, habe ich irgendwie, keine Ahnung, alle paar Wochen stand Mike Krüger da an der Ecke. Der ist lustig, ja. Digga. ich feiere den. Ja Mann,
2: aber ähm, ich bin auch bei so ich bin bei sowas richtig gut, also ich sehe sofort, ja. ich, er, ich erkenne so Leute. Ja, ja ich wenn, auch. Das, ich check das sofort. Manche so, Hä? ich sehe, so, ja, das ist der, das war der, das äh, war der. Nee, das war, das, das hatte ich Ahnung. neulich
0: auch noch mit irgendjemandem. Da meint die Person zu mir so: Ja, nee, ich habe noch, hab noch nie einen Prominenten gesehen. Ne? Und dann gehen wir so und zehn Minuten später sage ich so: Guck mal, da drüben ist Jan Delay. So, weißt du? Ja. <lacht> und die so: Was so, Hä? hätte ich nie gesehen, aber ich habe das auch. Ja. Ich, äh, ich weiß nicht immer, wer das ist, aber ähm, ich, 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 ich sehe das auch mal. Und kennst du das, so, wenn, wenn man sich dann so kurz in die Augen guckt, die Person und du und du weißt so, oder sie, weißt du, du hast sie gerade erkannt und dann nickt man sich so einmal so zu. Ja, 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 Ganz ja, klar. ja, mir in letzter Zeit immer öfter auch von der anderen Seite, dass mich Leute so angucken. Das ist so mich
2: regt das immer voll auf, wenn Leute ihr, ey, Digga, das regt mich heftig auf, wenn Leute ihr Umfeld nicht wahrnehmen. Mhm. Und wenn sie ihre, komplett ihre Außenwirkung auch nicht wahrnehmen. Ja. Das macht, das kotzt mich heftig an, Digga. Wenn Leute, ich, ich saß mal, ah, Digga, ich saß mal im Taxi, na okay, die Scheiße, die kann ich gar nicht erzählen, die Story, weil das so klar ist mit wer, egal. Auf jeden Fall fuckt mich das ab, wenn Leute ihre scheiß Außenwelt nicht wahrnehmen. Nimmt eure Mitmenschen, war ihr Arschlöcher. So, das war diese Folge, 79, ja. <lacht> 79, ne? Ja. ja. Ähm, Titel dieser Folge ist... Why are you gay?
0: <lacht> Nein. Why are
2: you gay? You das ist gay. Ein, <lacht> Why are you gay? Finde ich gut. Ja, aber they put Der Oder der eat Pupu.
0: <lacht> Egal, wir werden uns einen Folgentitel ausdenken, liebe Diggis. Wahrscheinlich wird es keine davon sein, aber ja. Ihr wisst es jetzt schon, <lacht> denn ja. ihr hört gerade diese Folge. Und wenn ihr das tut, dann geht doch jetzt noch mal schnell in die Spotify, Apple, wo auch immer rüber ihr hört, App. Und abonniert nochmal mal die Glocke. Lasst uns ein Follow da. Ja, genau. Ja, Jungs. Hat mich gefreut.
2: Ähm, wir hören uns nächste Woche die wieder, Diggis. Wir hören uns nächsten digitalen Dienstag wieder, wenn es mal wieder heißt.